0: Um, dois, três,
1: e... Atenção, ouvintes de toda a galáxia. Pegue seu chá com biscoito e prepare-se para a hora mais wibbly-wobbly do seu dia. Você vai ouvir agora Universo RU Podcast. Um oferecimento com o Rio Academy Matrículas abertas durante todo o período letivo Não nos responsabilizaremos pelo desaparecimento do seu filho
0: Olá amigos, estamos de volta no seu reprodutor favorito de podcast Com mais um We That Podcast Sim, mais um terceiro no ano, hein? Podemos pedir música no Fantástico Ai, Estamos aqui, né? Número 60 ou 65, não lembro de cabeça então, para quem não sabe o Universo Who é o primeiro maior site brasileiro sobre o Doctor Who e estamos aqui novamente para comentar os últimos acontecimentos de Dr. Who, eu sou a Jéssica Laís, né? essa pessoa incrível maravilhosa, com a voz recuperada 100%, finalmente me curei da gripe que eu peguei no show do Taylor Swift, então vamos lá galera então hoje eu estou aqui apresentando o podcast para comentar sobre o terceiro e último especial da comemoração de 60 anos de Doctor Who. Para quem não sabe, né, a série está completando 60 anos esse ano e tem uma parte ali, né, a Disney está colocando dinheiro ali além da BBC. E para comemorar, o Russell T. Davis, que voltou, resolveu exibir três especiais para comemorar esses 60 anos. Já comentamos o primeiro e o segundo, você pode ouvir aí é, nosso reprodutor favorito de podcast e hoje vamos comentar sobre The Giggle, é o nome do terceiro episódio que foi ao ar no dia 9 de dezembro, o episódio contou com Russell T. Davis como roteirista, Shanna Button como diretora e temos o David Tennant como o 14 quarto doutor, Catherine Tate como Donna Noble, Bonnie Langford como Nell Bush Gemma Hadgrave como Kate Stewart. Neil Patrick Harris como The Toymaker. E a estreia dele, do doutor mais gostoso, a pisar numa tardes. Should It get a? Como o 15 doutor. É assim que fala o nome dele, né? Espero não estar errando, mas eu, é, eu acho que é assim que eu ouvi a galera falando o nome dele. Ah, vamos lá. <risos> Episódio sozinha, né? Temos dois convidados aqui comigo lá do Universo o Primeiro ele, Gustavo. Como está, Gustavo?
1: Boa noite, pessoal. É muito bom estar de volta. Eu tenho passado bem, incrivelmente bem. Sabe quando as coisas estão bem e você espera alguma coisa ruim acontecer? Eu tô assim, porque tá tudo muito tranquilo. Então, a qualquer momento, pode sei lá, ter outra pandemia. Deus me livre, chega
0: de pandemia. Deus, <risos> pandemia só daqui a 200 anos. Quando não tiver mais aqui. E ela, a roteirista desse podcast, a pessoa mais famosa que eu conheço, que gosta de Dr. Who, Tainara, sensação nas redes sociais. Como tá, Tainara?
2: E aí, pessoal? Não sei se eu sou tão sensação assim, não. É, Jéssica, eu queria mandar um parabéns para o Matt Smith, viu? ele conseguiu se esconder em todos os episódios desses especiais, assim, eu tiro o chapéu para ele, viu?
1: o Matt Smith conseguiu se colocar no pedão falso de novo pela terceira vez, consecutiva.
0: sinopse do episódio. A risada de uma marionete poderosa leva a raça humana à insanidade. Quando o doutor descobre o retorno do terrível Toymaker, ele se depara com uma batalha impossível de vencer. Lembrando você que está ouvindo esse podcast, ele tem spoilers, óbvio, né? Se você não assistiu ainda The Giggle, vá lá, assista e depois volte aqui e escute o nosso podcast. Mas antes disso, nos sigam, nos siga aí nas redes sociais, _room, tanto no Instagram quanto no Twitter, ou no X, como você quiser falar aí, Procure a gente também no Facebook, é só procurar por Universo Ru. E nosso site, óbvio, universoru.com, que tá lá com nossos podcasts, notícias traduzidas, série clássica e tudo mais. E também temos o nosso Apoie-se. Se você quer nos ajudar a manter o Universo Ru no ar, vá lá no nosso apoie tá lá O link está lá no nosso site, no universoru.com, na barrinha apoie -se. Obrigada a todo mundo que contribuiu no Apoice no passado e nos ajudou a conseguir renovar o nosso domínio, né? Nossodomínio.com, porque a galera sabe custa dinheiro e a galera do Apoia-se nos deu essa, essa, essa força aí, conseguimos renovar o domínio do nosso site por mais um tempo. Então, muito obrigada, galera. E também muito obrigada a todo mundo que ouviu no né, nosso podcast e os dois primeiros episódios aí desta, desses especiais e está nos ouvindo hoje. E também um abraço para a galera do Universo Ru que nos ouve. Se você não nos ouve aí do Universo Ru eu estou de olho em todos vocês. Mas é isso. É, vamos lá, né? Vamos falar de The Giggle. Vamos hein? Vou começar aqui com a nossa roteirista favorita. Tainara, o que você achou do episódio geral? E como encerramento desses episódios especiais Que foram trazidos para nós Por Russell T. Davis Depois o Gustavo já pode mandar E a resposta dele para essa mesma pergunta Fiquem à vontade, por favor
2: Eu não sei Assim, Eu estou muito dividida Tem coisas que eu gostei muito Tem outras coisas que eu odiei Eu acho que Poderiam ter sido feitas De outras maneiras Não precisava talvez ter acabado do, do jeito que acabou. Não acabado, né? Mas ter acontecido aquilo que a gente vai comentar mais pra frente. Daquele jeito... Assim, sendo bem sincero eu esperava mais. Eu sou fã do RTD, uma das únicas, né? Mas esperava mais, sinceramente.
1: Como a Tainá, eu... Tem partes, tem algumas ideias do episódio que eu gostei bastante. Ah, mas outras eu tô tendo que ressignificar, tentando encontrar teorias para poder aceitar tudo que foi feito. Mas, mas voltando a esse ponto que a Jess falou sobre o que eu achei do episódio como encerramento dos especiais, eu não gostei. Tipo assim, eu gostei muito de algumas, alguns pontos do episódio, mas, por ser um episódio em comemoração dos 60 anos da série, eu esperava mais. Ah, eu acho que foi a Jessie que comentou no Twitter ou não sei alguém do Universo Hulk comentou no Twitter e eu concordo completamente que esses episódios seriam muito bons os três episódios como episódios dentro de uma temporada para comemorar os 60 anos da série eu acho que ficou faltando ficou faltando alguma coisa tipo, no primeiro eu gostei bastante o segundo tipo, deu uma decaída e tal, e nesse terceiro eu tinha criado uma expectativa, porque como os outros dois eram mais aventuras do Doutor com a Dona, eu tava esperando que... não sei o que eu tava esperando, tipo, e aí o problema é meu porque eu tava criando uma expectativa meio que surreal, mas é isso e você, Jess?
0: Eu, desde o primeiro episódio aí desses especiais, estou me abstendo de comentar vocês sabem o porquê, não vou comentar aqui, né, mas não, todos vocês sabem o porquê, meu papel nesse... Neste podcast é só é, host mesmo, eu não me habitei. Se você quiser saber o que eu falo, segue no Twitter lá, tá? Mas como meu Twitter é fechado, são para poucos. Poucos saberão o que eu achei deste episódio. Mas continuando aqui, Tainara... O que, que você achou da volta dele? Neil Patrick Harris como Toymaker, né? Eu não sei se na dublagem eles traduziram o nome dele, mas nas legendas a Disney deixou como Toymaker mesmo. Não, não sei como ficou em português aí, eu não assisti dublado. E assim, só uma curiosidade que a Tainara colocou aqui pra nós, o Toymaker foi vilão do terceiro arco de histórias da terceira temporada do primeiro Doutor. Neil Patrick Harris falou que recebeu o convite do papel pelo Instagram do Russet Davis. E você aí usando o LinkedIn, meu amigo. Você aí usando o LinkedIn para conseguir emprego. É só você ter os contatos certos. Mas já digo, meu único comentário a respeito disso foi que Neil Patrick Harris nasceu para Broadway. Não tem mais o que dizer. É aquele, esse cara, quem assistiu o Glee, sabe. O cara nasceu para Broadway e entregou demais no papel de Toymaker, é isso que eu vou dizer. Mas, Tainara, por favor, diga aí o que você achou de New Patrick Harris como do Toymaker e toda a construção do personagem. Para quem quiser assistir o arco, ele é um arco meio zoado, assim, porque é, é, é uma reconstrução que a gente fala, né? Lá no Universo Routem, tá? Da série clássica. Se vocês quiserem ver, tem uns quatro episódios lá, certo? E a BBC vai remasterizar, o negocinho assim vai colorir, etc. Mas lá no Universo tem tá, galera? Mas vai, vai, vai com você, Tainara!
2: Assim, eu amo ele de paixão, desde How I Met, Chamada, que... Enfim, foi uma série também que teve um final aí bem, bem triste. Eu acho que, nossa, ele arrasou no papel, assim... Foi uma escolha perfeita. O Neil já tinha trabalhado né, com a RTD. Não sei se vocês assistiram. It's Assim. Que é uma série também assim, que ele entrega muito. É muito drama. assim Então foi bem legal ver ele fazendo um papel mais descolado. Mais... Que mexe mais com essa veia artística dele. Que ele gosta muito. né Que ele faz parte da Broadway. E tem um, uma apresentação. Não sei se vocês já viram também. Do Tony Awards. Que ele faz exatamente o que ele fez com o Maker, então eu, eu suponho que alguém assistiu essa apresentação dele e falou vamos fazer isso com o Maker e é incrível, assim, eu amo demais, amei achei que todo esse arco do Toy Maker, embora eu ache que ele tinha que ter começado ter aparecido, né, já logo no primeiro episódio eu acho que foi incrível, assim foi uma das melhores coisas desses especiais
1: eu tenho opiniões controversas. Por quê? Ah, um dos pontos que eu gostei muito do episódio foi a ideia do Toymaker e a transmissão da risada que fez todo mundo ficar meio que doido. Ah, essa parte da trama foi o que eu mais gostei do episódio em si. Ah, apesar de que, tipo, me lembrou um pouquinho o plot dos ah, do Silence lá da sexta temporada. Não lembro. Mas, assim, o Doctor Who tem 60 anos, então tipo, em algum momento vai Querendo ou não ter algumas, alguns plots que acabam parecendo Porque é impossível não ter num, num ser aliado de 60 anos. Então, eu gostei bastante ah, da ideia do Maker como vilão manipulando todo mundo. Porém, é aí que chega a parte controversa. Eu não gosto do Neil Patrick Harris. Mas é tipo uma coisa pessoal. Eu...
2: Climão. Climão.
1: Climão. Clima, é clima, eu,
2: clima. eu entendo, o
0: Gustavo, porque assim, eu não gosto de How I Met Your Mother. Eu sou uma das maiores haters de How I Met Your Mother <risos> e ele é insuportável em How I Met Your Mother. Sim. Entendeu? Sim. Mas eu assisti Glee e ele fez Glee Glee ele é suportável. Então, assim, né? Contrabalanceou. Tainara?
2: Eu falei que eu não lembro de Glee
1: Ele cantou Dream On com o coach, que eu não lembro o nome dele, Will Schuster. Eu sim, acho. Sim,
2: acho
0: que é. Um é. Ele fez um ou dois episódios de Glee. Mas, <risos> mas então, eu mas não, não gosto do Neil
1: Patrick Harris. Eu, eu acho que, ainda por causa de How I Met Your Mother, eu criei uma antipatia com o, com o Neil Patrick Harris. Então, tipo toda vez que ele aparece em tela, eu fico, meu Deus do céu, de novo esse cara. Eu não aguento mais ele. Mas é porque tipo, é uma questão pessoal minha. Tanto que toda vez no episódio que ele fazia um sotaque diferente, eu tinha vontade de, sei lá, mutar o áudio e ler só as legendas. Mas, de novo, <risos> é só uma preferência pessoal.
0: Mas há de se dizer que a cena dele ali foi muito bem coreografada, né? Sim! sim, sim, sim foi sim, muito sim. bem feita e tudo mais.
1: Sim, Tecnicamente a cena foi dele... uma cena
0: maravilhosa. Aquela cena dele na Unity, né? Uh
1: -huh. assim, foi ótimo. Não. Mas sim, sim, isso mesmo Essa cena dele na Unity com, ah, Fazendo toda a coreografia tipo, Foi um dos pontos altos Do ah, episódio Gostei bastante e me lembrou um pouquinho o Rasputin Da era da Judy Com sacha Sasha, não lembro o nome dele ah, E algumas coisas Dessa coreografia Também me lembrou Tudo em todo lugar ao mesmo tempo que eu achei muito legal o jeito que o, o Toymaker foi transformando as pessoas em bolas e tal. Tipo, o pessoal foi tirar e foi tirando a pétalas de rosa. E outro momento icônico com músicas ah, da cultura popular para a série.
0: E assim, tivemos várias voltas aí nesse episódio e participações especiais. Tivemos, inclusive, a volta de, de Mel Bush, né? A Orphan, como o Toymaker diz ali que foi uma homenagem à série clássica, digamos assim, etc. O que vocês acharam dela ali, a volta de Mel Bush e a volta para a Unity, né? E pelo, que, pelo tudo que parece aí, já temos, assim, vamos ter um episódio, vamos ter um spin-off aí das Companions, dos companions, companions, trabalhando na Unity, inclusive Dona Noble, Trabalhando aí na Unity Eu só acho que ela tinha que pedir um pouco mais de salário Porque o salário que ela pediu Pra trabalhar na Unity, na Unity Foi um pouco baixo Por tudo que essa pessoa <risos> passa na Unity Mas uh -huh. que tem que
2: ter Insalubridade,
1: né? Adicional salubridade, exatamente Exalubre.
0: você tá lá Abrindo portas e códigos Bum, de repente um cara aparece dançando ali Entendeu?
1: <risos> Exato Eu gostei da volta da Unity eu gostei da volta da Unity e da Kate. Eu gosto muito da personagem da Kate. Mas toda vez que voltam com a Unity, eu sinto falta da Marta. Porque, tipo, eu não, eu não me aventurei nos olhos e tal, mas ela não faz parte da Unity. Ou deveria fazer parte da Unity, pelo menos.
2: Acho que teoricamente ainda sim, né? É, pelo menos na, na temporada dela ela terminou na Unity.
1: Não sei, eu vou e digo mais.
0: Freeman Edmond tá ali batendo na porta, falando: Volta a qualquer momento. Inclusive, tem os áudios dela da Big Finish, muito bons. Ouçam quem quiser os áudios dela na Big Finish. A mãe dela acaba com o décimo doutor. Essa mãe dela Ela odeia o décimo doutor dos áudios. Acho isso maravilhoso. Inclusive, eu ouço. Mas assim, Freeman Edmond, belíssima. Tá belíssima. Inclusive, no Instagram dela, maravilhosa essa mulher, Jesus Cristo. Mas, assim, tá ali batendo na porta. Eu queria muito que voltasse. Quem sabe se tiver um spin-off ali da gente ela não volte,
1: né? Eu queria muito que ela voltasse. Mas sobre a volta da Mel Bush, eu não conhecia ela da clássica. Então, eu conheci ela mais nesse episódio e eu tava tentando lembrar se naquele especial da Jodie, que tem o, sei lá, o grupo de apoio dos ex Companions, que tem alguns da clássica, se ela apareceu. Eu acho que sim, mas eu não tive tempo de, de reassistir pra confirmar. Porque aí, pelo menos, seria uma ligação entre que é a, a, esse episódio da era da, da Judy, com a clássica e nesse especial de 60 anos, mas eu não, não assisti pra confirmar. Mas pelo menos a Mel Bush é uma queridíssima a atriz muito a, carismática também.
2: Sim, eu concordo com o Gustavo. Eu só achei que também ficou meio de lado, assim. Ai, gente, eu tô criticando muito, meu Deus, eu não achava que ia criticar. <risos> ficou assim, meio de escanteio, né, não sei, a ah, Mel Bush.
1: Então, é. Eu vou ah, prolongar um pouquinho isso que a Tainara falou, que ficou meio descanteio. De Eu também achei que a participação dela ficou descanteio. De pra mim, o que foi? A gente precisa trazer alguém da era clássica pra fazer essa ligação. Quem a gente vai trazer? Tá, a gente traz a Mel Bush. mas, tipo, poderia ser qualquer pessoa. Tipo, Sim. não sei, não sei, Pode tipo, não, não senti que desenvolveu bem, não sei.
2: Sim, então, eu concordo. Até teve uma interação lá dela com a dona, né? Falando que ela não foi a primeira ruiva e tal. Foi engraçadinho, mas... Assim, sei
1: lá. Talvez a gente vá falar no final, mas... Por um lado, faz sentido essa volta da Mel Bush porque a Jess falou agora há pouco, também a gente viu no um episódio, que a Mel Bush meio que ficou orfa depois das viagens, no tempo e espaço. Então, de certo modo, fez sentido ela voltar, porque... No final a gente viu tipo, uma grande família.
2: Ah, sim. Agora que eu lembrei da sua no final, é verdade. É. Foi bonitinho.
1: Foi bonitinho, sim. Foi uma
2: conclusão ali bonita pra ele. Né?
1: Sim. Então, tipo, por esse lado faz um pouquinho de sentido. Mas, <risos> faz um pouquinho de sentido, mas mesmo assim eu gosto de criticar.
2: <risos> Tamo aí pra isso, né, Pô?
1: Aham.
2: Uh -huh. É... Sobre a Unity, eu achei muito engraçado que agora tem uma torre estilo Vingadores para para Unity. Eu adorei, assim, adorei, mas achei engraçado. É, e, e gostei bastante. É, a Kate também, eu adoro. Nossa, acho que ela deveria, inclusive, voltar mais vezes e ter mais coisas né, no universo de Doctor Who. É, é, acho que é isso que eu tenho a dizer sobre a Unity e sobre a Mel Bud.
1: Eu acho que o spin-off que o Russell T. Davis comentou vai ser sobre a Unity. Então, eu gostaria muito de ver uma série da Unity com a Kate como personagem principal.
2: Ah, ia ser incrível demais. Nossa. E aí ela vai indo visitando as companhias. Sim. Feliz. Próximo
0: assunto. Né? Já, já matamos aí falando sobre a Unity, <risos> agora vamos entrar nos assuntos mais complexos. Para vocês, como foi acompanhar o desfecho do episódio ali, revivendo as memórias do doutor, tanto pelo Maker ali, né? aquele teatrinho que ele faz no joguinho dele, tanto pelo próprio 15º doutor ali, né? falando com o 14º doutor, como foi reviver as memórias assim, né, eu só tenho um adendo, ele citou várias companions do Moffat e não citou ninguém, nenhuma companhia da era Tibino, fica aí o adendo,
2: para vocês. Oi, Danara. Não citou o Marta também. Eu
0: não vou falar nada, sabe, vou deixar vocês falarem o que vocês acharam ali das reviverem as memórias, etc.,
1: então, sobre essa parte de reviver as memórias, o que a gente estava comentando era que, a, nessa parte, o Toymir estava meio que fazendo um, uma pressão psicológica no doutor, citando todas as, todos os todas as companions que tiveram algum tipo de final trágico. Martha Jones, Ayaz, Dan, eles tiveram um final feliz, ou pelo menos não morreram, não ficaram presos no último segundo de vida, não foram mandados de volta para o passado... Então, assim, não, não gostei, eu queria ver todo mundo lá, mas vendo por esse lado, eu entendo que era um momento que o Toymaker estava pressionando o doutor, então ele queria mais pegar nas feridas, então eu, eu aceitei que é isso.
2: Sim, eu concordo, é, mas assim, fica aquele gostinho, né, que eu queria ter visto os atores ali, as, suas, as companhias voltando...
1: Não, aí que tá, todo mundo que fez Doctor Who tá batendo na porta da BBC, tipo disposto a voltar ah, o Matt Smith tá todo dia dando entrevista falando que queria voltar tipo, Menos acima. o Eccleston É, Ele tem os motivos dele, eu concordo Menos o Eccleston e o Peter Capaldi Mas mesmo assim com todos os outros, dava pra ter feito pelo menos uma cena
2: Pois é, pelo menos aquela cena final sair entrando todo mundo lá na casa da dona não sei mas enfim, o que me pareceu, tanto nesse episódio quanto nos outros, foi que brifaram assim, pro roteirista o RTD, né, no caso. Olha, você vai ter que fazer um speedrun de todo mundo que já passou na série, porque vai entrar na Disney e todo mundo tem que saber o que aconteceu, não sei o quê. E aí ele saiu citando todo mundo, igual doido, até naquela cena do finalzinho que o. O Chute fala com o Tênis. Ai, gente, eu não, não me apeguei ainda aos números dele. Mas, enfim. Ah, ele começa a citar, fala da River Song, fala de um monte de gente lá. Parece que é meio solto, sabe? Ele só foi citando pra falar que as pessoas passaram, aqui é que pra dar os créditos, assim, de toda a galera que já passou. Mas sem muito contexto e poderia muito bem ter voltado, gente, pra fazer isso ficar de uma forma mais orgânica, né, mas bonita.
1: Ai, gente, eu, eu também acho que ser feito de várias formas diferentes. Ah, sei lá, sabe, o episódio é sobre televisão, não custa, sei lá, pede pra cada um gravar um vídeo de dois segundos pedindo ajuda pro doutor, não sei, faz qualquer coisa. O pessoal grava um story e manda, pra, <risos> manda pro, pro Russell, só pra gente ficar feliz. <risos>
0: Uma das gurias do Love... Dr. Who, eu não lembro qual é, ela, desculpa, falou que o especial de 60 anos foi o, a despedida da Joni.
1: Ah, eu achei sensacional.
0: Entendeu? Porque, tá assim, cara, aquele episódio teve de tudo ali e tá, tal, os doutores, é etc. É gente. Né? Gente, eu vou só falar assim, o que eu falei no WhatsApp ali no nosso grupo. Um episódio de uma hora e meia com o Maker ali... Sendo causador de todas as tretas. Seria muito melhor do que três episódios ali. Do que esses três episódios. Como o um especial de 60 anos. É isso. Não tô dizendo que foram episódios ruins. Tô dizendo que né, serviria muito mais. Como um especial de 60 anos da série ali.
1: Né? Você sabe que eu concordo? Pior que eu, tipo, eu concordo. Ah, mas é o meio que o estilo do Russell fazer ah, histórias separadas do Doutor pra... Lá, meio que num tempo de ato Porque ele fez isso na, na primeira Regeneração do, do Tenant né? Teve Waters of Mars Teve mais uns outros que eu não lembro Son of the Drums, não lembro ah, Mas faria Muito mais sentido Pegar Uma história, dividir em três episódios Botar um cliffhanger no final de cada uma E não sei, poder ter mais tempo pra trabalhar Em tudo Porque tá, voltando nisso, Tem mais tempo pra trabalhar em tudo uma coisa que um dos pontos que eu fiquei muito bolado nesse episódio do The Giggle foi que, primeiro episódio Star Beast, dona preocupa Derrima com a família dela segundo episódio, presos na, na nave no Wild Blue Yonder... Não lembro o nome... De novo... Dona preocupadíssima com a família dela... Querendo voltar chorando... Foi até um dos pontos que eu comentei no review... Que a gente podia ver... A, o desenvolvimento da personagem Dona Noble... Porque agora ela é uma, é uma mãe... Ela tem outras prioridades... Ela tem a família dela... Que são questões que... A Dona Noble do presente... Leva sei lá, no dia a dia... Aí chega nesse terceiro episódio... No The Giggle... E a família dela só aparece no final. Então, tipo, tá caos mundial, dona e doutor tentando entender o que tá acontecendo, indo pra cá, indo pra lá com a Unity, e a família da dona só é mencionada, ou só aparece no finalzinho do episódio. Então, eu acho que, pelo menos pra mim, não fez muito sentido. Se tivesse sido, como a Jess falou, um episódio de uma hora e meia, se tivesse sido os três especiais para poder quebrar esse pote do Toymaker eu acho que aí assim, talvez teria tempo para ter um pouquinho mais de consistência nesse personagem da, da dona
2: concordo demais Ai,
0: mas né, gente que gostou tem gente que não gostou, acho que esses três episódios aí dividiram muito assim, pelo menos que a gente vê na internet né pelo menos que eu vi na internet de muito o Fendel, né? Teve quem amou, teve quem odiou, teve quem achou mediano, entendeu? Foram três episódios ali Pô. bem dividores. Teve quem falou assim, não, ah, o Doctor Who precisava disso, não sei o quê.
1: É, eu gostei dos episódios, tirando alguns pontos desse último. Mas é, é o que eu falei, eu acho que por serem episódios em comemoração dos 60 anos, eu esperava um pouquinho mais.
0: Vamos falar daquela parte. Assim, aquela parte quase no final. A birregeneração. Que vocês Tem para começar? É né?
2: bi regeneração. <risos> é um
0: nome meio estranho. Com evento, O que, que vocês acharam disso? Assim, dessa birregeneração e assim, né? Agora a gente tem o 15, que é o Shuri, que vai ser ali o doutor que vai ficar, teoricamente, como principal e daí a gente tem o 14º que vai estar ali curtindo a vida doidado e o Russet Days falou no, nos comentários desse episódio, sei lá, eu só eu não assisti os comentários, eu só vi a galera falando que todos os doutores podem passar por essa bi todos eles podem estar andando por aí. E a galera da internet já fez a teoria de que ele é o curador lá do especial de 50 anos, lá o doutor lá no museu, que conversa com o 11 primeiro doutor. Várias teorias. Mas o que, que vocês acharam desta parte, dessa biregeneração? Enfim, tudo o que ela acarretou o que ela vai acarretar. Lembrando, você ouvinte, que isso é uma mudança de Lore, Dr. Who, ok? Então. The Timeless Child, mandando um abraço para vocês,
2: mas podem falar, por favor. Assim, eu acho que como Jéssica citou aí o The Timeless Child, eu acho que foi uma grande mudança na Lori, é, em muito pouco tempo de intervalo que aconteceu outra grande mudança, sabe? Então eu acho que realmente não tinha necessidade e... Podia ter usado a Timeless Child para encerrar esse ciclo, sabe? Eu entendo que foi uma, uma coisa para encerrar o ciclo, né? E para iniciar o reboot que vai acontecer. Mas existem milhões de maneiras que poderia ter sido usado, inclusive com a Timeless Child. Então. Eu não gostei. Achei meio tosco, confesso. Mas, enfim, é isso, sabe, acho que poderia ter sido feito de uma forma melhor, não precisava mudar a Lore de novo, não precisava falar isso também que ele falou. Isso ele falou fora do episódio, né, isso que todos os doutores são...
0: têm que saber. Sim, sim, ele falou isso que tá tendo na BBC, eles comentando assistindo o episódio comentando, um negócio desse. Como a gente não tem acesso sim, direto né, tem que ser por meios alternativos... Eu não assisti, eu só vi a galera falando aí na timeline.
2: Ah, entendi. Não, então é isso, sabe? Eu acho que não tinha muita necessidade, mas assim... Eu acho que meio que tá confuso assim... Não sei se pode xingar, desculpa. Mas... Ele falou, pô, tá acabando, vamos fazer uma loucura aqui. Fez a loucura e não tinha... Não tinha necessidade
1: pra isso. Concordo completamente pra começar aqui também, acho lá o e regeneração muito feio ah, bi-regeneration se fosse, sei lá, meiose mitose, não, não lembro da de biologia, ficaria mais bonito, Ah, então pra mim já começa, não errando, mas já começa complicado com o nome aí, é exatamente o que você falou Tainara, ah, a gente teve uma mudança na lore há pouquíssimo tempo não sei se ah, não sei não, tipo, não conc... é foda que tipo, eu não tenho que concordar com nada né Mas ah, não gostei da ideia da bi-regeneração E para falar que eu não gostei de nada A única coisa que eu gostei da história da bi-regeneração Foi que ah, como tudo em Doctor Who Grande parte do que acontece é teoria dos fãs E meio que é o que movimenta o, o, a, o fandom de Doctor Who A bi-regeneração pode ou não da origem ao curador. Então isso eu gostei. Porque. Porque sim, acho que ah, fechou um ponto que tinha sido come começado lá atrás. Então, se lá pra frente o pessoal. O Orso Davis ou quem quer que seja que esteja trabalhando na série. Resolver usar isso pra dar uma explicação pro curador, ótimo. Se não. Assim, não, não sei. Ah, isso que a Jess comentou que. No episódio comentado, o Russell T falou que a todos, todas as encarnações do e doutor, da doutora tiveram também essa bi-regeneração Eu acho meio desnecessário, porque é uma série de viagem no tempo, sabe? A gente não precisa disso para falar que ah, a gente pegou o primeiro doutor para aparecer nesse episódio por causa da biogeneração. Mano, tipo o primeiro doutor tá aparecendo em nos episódios especiais desde, sei lá do nono, então não precisava dar essa desculpa pra falar que a gente pode usar os outros doutores e a doutora agora
2: sim, ah, eu esqueci de falar que isso do curador eu amei também eu espero realmente que seja confirmado, né, mas é isso, sabe, é triste que foi uma teoria de fã que fez isso um... melhor que o que o Russell falou lá no, no YouTube lá, sei lá <risos> já que foi
1: sim Hoje à tarde eu estava comentando o episódio com o meu amigo, amigo Tiago e ele comentou que outra teoria que o pessoal tem é que ah, em algum momento essa décima quarta encarnação do doutor, o Tennant, vai meio que voltar a ser o chute, o, o 15 quinto. Porque numa das falas o chute fala não, eu tô bem aqui hoje porque você foi e fez a... como é que fala? Reabilitação, rehab Então você foi, se cuidou Se, sei lá, se, se tratou. Então hoje eu tô essa pessoa Porque você fez esse trabalho Mas de novo, é uma teoria de fã
2: É, até que faz sentido isso também Mas, é assim, e Sendo bem sincero, eu acho que Não teremos mais respostas Porque
1: Uma coisa que seria legal é que, tipo, na bi-regeneração O O doutor se dividiu em dois E a, a roupa também se dividiu, metade ficou com o tenante e a outra metade ficou com o chute uma coisa que seria legal pra mim ah, seria que se em algum momento do futuro fosse desfeita essa bi-regeneração e o doutor voltasse a ser uma pessoa só a roupa ficar por cima, tipo sei lá, tipo o Capitão Codorna, sabe? com a cueca por cima da roupa, então eu acho que seria engraçado
2: mas não eu acho que não
1: vai acontecer
2: <risos> não, isso me lembrou Alguém falou no Twitter que o chute ficou com a cueca, quer dizer que o Tenant passou o resto do episódio inteiro sem, sem nada. Aham. Assim. Aham.
1: Uh -huh. uh -huh. What? Eu quero perguntar pra Tainara, e pra você também, Jess, o que vocês acharam do desfecho, o doutor finalmente podendo. O doutor, tipo, o quinto doutor, o 14 doutor Tenant podendo aposentar e passar momentos em família. O que vocês acharam disso?
2: Cara, eu não vou negar pra você. Eu fiquei emocionadinha <risos> quando eu assisti. Eu achei fofo, assim. Foi bem final de série americana, clichê. <risos> Mas eu achei fofo. Foi, eu acho que principalmente pelo fato de ser a dona ali, que deu aquele quentinho no coração, sabe? Que ela finalmente teve... É. Isso. Então, e, tipo, e os dois ali juntos E assim, o David Tennant e a Catherine Tate ela, Eles são fora né, de Doctor Who Eles são assim, muito bonitinhos juntos Eles fazem várias coisas juntos Eu achei, assim, é bem bonito uhum. Não sei é, como seria outra maneira Pra encerrar acontecendo tudo que é aconteceu
1: Esse negócio eu também me emocionei nessa cena. Porque, tipo, eu, eu me emociono e choro com muita facilidade, né? Então eu tava chorando nessa última cena. Achei a Rose belíssima. E... O Russell T. Davis é viciado, completamente vici viciado em... em fazer finais felizes, né? eu acabo, tipo, expectativa pessoal de novo, querendo uma coisa mais dramática e tal. Mas... Eu acho que mais o estilo do Russell... Fazer um final com todo mundo feliz dentro das possibilidades. Ah, eu gost... Mais uma vez, gostei bastante do final. Do doutor finalmente podendo desfrutar desses momentos de aposentadoria. Junto com a família que ele encontrou. Mas aí depois, quando eu estava pensando sobre o episódio. Tem alguns pontos que eu falei, poxa gente, poderia ter, não sei, sido feito de outra maneira. E aí já tô me, co me contradizendo o que eu falei no começo. Porque eu falei que... Pra um seriado de 60 anos... É difícil... Estar a todo tempo... Fazendo coisas novas e não se repetir. Mas aí eu tava pensando... Tá, o Russell T. Davis fez a Metacrisis... para dar um final feliz para Rose... No universo B... Com uma versão do doutor. Aí depois... Agora, de novo, nesse novo final... Ele fez a bi-regeneração... Pra dar um final feliz pro Doutor, uma versão do Doutor, com a Dona. Eu gosto muito da Dona, gosto muito. Gosto muito do Doutor do David Tennant. Eu achei que eu não gostava. Mas nesse período eu tava reassistindo alguns episódios da... de todos os doutores. E eu gosto bastante do David Tennant. Eu achei que eu não gostava, mas era por causa do fandom mesmo, que por um tempo eu não aguentava discussões na internet. Então eu acabei pegando um leve ranço do David Tennant, mas eu tava reassistindo e falei, gente, adoro o David Tennant
2: eu também gosto do Dr. do David Tennant inclusive, acho que nesse especial, esse novo entre aspas, novo Doctor que ele interpretou, assim, ele conseguiu criar umas camadas incríveis, assim, a galera comentando sobre isso no Twitter queria dar destaque a isso, porque foi muito intenso assim, o jeito que muda, né de um doutor pro outro Sim. Isso,
1: o mesmo ator. Bizarro. <risos> o David Tennant é um puto ator, né? Porque é exatamente isso. Assistindo, deixa pensar, segunda temporada, segunda, terceira, quarta temporada. E agora esses especiais. Dá pra ver que é o mesmo ator, mas são encarnações diferentes do Doutor. Que tem camadas diferentes. Esse novo Doutor do Tennant, o décimo quarto. Ele é muito mais emotivo. Ele não sei, gostei mais dessa nova encarnação.
2: Cara, teve uma cena específica nesse episódio, foi um detalhe, assim, que eu reparei, que eu fiquei, caraca, que foi quando ele tava conversando com a Mel, aí ela perguntou alguma coisa sobre o que, que tinha acontecido, alguma coisa assim. Aí eu falei assim, cara, o décimo doutor agora vai olhar pro lado, vai sair não vai querer mais conversar com ela. Só que aí ele ficou lá, tendo aquela conversa difícil com ela, sabe, quer dizer, ele conseguiu... Ele se elevar mentalmente desde o décimo doutor até ali. Achei muito legal isso.
1: É a reabilitação rehab, que o doutor do chute comentou.
2: Sim, verdade.
0: É o doutor na terapia, né?
1: É o podemos fazer na... um episódio
0: Ele. aí, é doutor no divã. Sim. Podemos aí. Tivemos The Sopranos, podemos ter The Gallifreyans no divã, entendeu? Sim.
1: Eu vi o pessoal na internet comentando que não fez sentido... A essa aposentadoria do doutor, porque em outros momentos da série, o doutor já ficou por um longo período um lugar só. mas aí eu já não não concordo tipo com essa com esse ponto da, do pessoal da internet. porque, pelo menos no meu ponto de vista, nesses outros momentos que o doutor ficou num lugar só, ele não estava tipo aposentado tipo, aposentado entre aspas, ele estava ainda, Exercendo o papel de doutor. No. Ai, qual foi o exemplo que o pessoal deu? Ah, acho que o especial de Natal do Matt Smith, que ele ficou velhinho lá. O Matt Smith e a Clara. Na cidade chamada Natal, no episódio. Tipo, ele passou muito tempo lá, passou a vida inteira. Mas, querendo ou não, apesar de ter passado muito tempo tá, na cidade chamada Natal, ele ainda assim tava. Trabalhando como doutor... Não trabalhando... Mas tipo... Estava exercendo o seu papel... Como doutor... Ah, naquele lugar...
2: Sim... Só rapidinho... Uma coisa que eu lembrei agora... É do Dr. Do Capaldi... Que ele estava exausto... Cara... E, tipo... Ele não queria regenerar mais... Porque ele não... Ele queria... Morrer... Sabe... E de tão exausto... Que ele tava de viver... Então eu acho que... Esse final foi realmente... Assim... Condizente... Com que... Porque... O Matt Por exemplo... Ficou lá todo esse tempo... Ficou com os pontos também e tal... Só que... Ele, entre aspas, ainda era novinho... sabe? E aí começou a acontecer um monte de coisa... Na vida do doutor... Aí veio o Capaldi, veio a Jory E aí faz sentido, sabe... Ele se aposentar... Sim. Porque ele está cansado...
1: Sim... E até falando do Capaldi... Acho que outro ponto que o pessoal da internet estava comentando... É que o doutor Capaldi... Passou os 24 anos lá... Com a River no Delirium. Mas, de novo, no meu ponto de vista, era uma coisa que o doutor sabia que ia acabar. Que tinha um prazo de validade. Essa vida dele com a, com a River no delirium.
2: Inclusive, hoje, Steven Moffat surgiu no Twitter falando, respondendo essa pessoa, falando que o Doctor e a River nunca iam ficar parados num só lugar. Eles saíam pra assaltar banho, fazendo. <risos>
1: Então, pra mim fez sentido. Eu acho que sim, essa aposentadoria foi que realmente o doutor parou. Tipo, se deu a oportunidade de não ter que cuidar do universo.
2: Sim, eu você... acho que é isso. Essa falta de responsabilidade, sabe? Sim. Deu um momento pra você realmente, assim, se aquietar e descansar, realmente. Mas, assim, ele teve uma fala lá que ele falou que saiu com a Rose, né? Então, <risos> né? tanto assim
1: é uhum. foram da rolê
0: Tainara colocou até aqui também que o Russell Dates disse que todas as versões do Doutor agora possuem suas próprias versões e suas próprias tardes é isso tem uma tarde para cada um aí fiquem felizes ele disse né off top que e voltando a falar ali de tudo que aconteceu né essa bi-regeneração e tudo que tem a, o que pode levar né porque a gente se 15 doutor tá trabalhado né, na base do Dane-se-tudo, eu vou pra boate, vou bater a bunda no chão, vocês que se virem, aí, entendeu? E é isso. E que que cê, como vocês acham que vai impactar assim, o futuro da série, essa mudança feita pelo Russell T. Davis, né? De doutores poderem se regenerar não precisam morrer mais, né? Outra regeneração pode conviver com... Uma regeneração pode conviver com a outra normalmente, na no mesma timeline aí, que não dá nada. O que vocês acharam? Que, como que pode impactar o futuro da série da Navinha? Quais oportunidades né? Além de, de obviamente, ele pe... o negócio da Timeless Child vai pegar, porque foi mencionado várias vezes nesses três episódios aí, provavelmente vai ser tratado aí, né, com o doutor do shuri que já tem,
2: graças a Deus,
0: três temporadas garantidas. E é isso.
2: Não sei, sabe? Eu acho muito louco isso. Assim, eu não tinha lido nenhum leak antes de assistir o episódio. Eu não gosto. acho que é spoiler. Aí eu não leio. Então, realmente, eu não esperava isso. Me pegou muito de surpresa e é um negócio tão doido que não dá pra prever o que pode acontecer como, sei lá, plot. Eu espero, sinceramente, que dê uma chance pro Matt Smith voltar ao meu marido, que ele tá, coitado, querendo muito. Mas eu não sei, sabe? Assim, é uma coisa que eu não consigo nem bolar uma teoria pra esse negócio da bi-regeneração, né?
0: Eu amo que a Tainara fez o roteiro, ela sabia a pergunta que ia ver, aí ela chega no podcast e ela fala assim, não sei, não sei.
2: Vai. <risos> não, porque realmente, assim...
1: A Tainara prefere não opinar.
2: Não, não é que eu não, não vou opinar, mas eu não sei o que pode, assim, obviamente vai impactar, mas eu não sei o que pode acontecer, sabe, em relação a isso, se vai ter um plot, sei lá, de todos os doutores voltando junto com o chute e... Sabe, não, não dá pra mensurar o que, que pode acontecer.
1: Então, é o que a gente comentou. Eu, eu não gostei muito, não. Porque eu acho que não precisava da regeneração pra ter essa desculpa de voltar com doutores antigos. Porque, tipo, já volta com doutores antigos praticamente em todo especial. Tipo, teve os... Três doutores da clássica, cinco doutores, depois em vários momentos da nova, Who? New Who, com mais de uma encarnação do doutor ao mesmo tempo, até. Ai, qual episódio foi aquele? Foi na apresentação do Capaldi, quando a primeira vez que apareceram as sobrancelhas do Capaldi, todos os doutores estavam lá coexistindo ao mesmo tempo para salvar a Galifrey. Então. Tipo, pelo menos pra mim não faz sentido Essa desculpa da bi-regeneração Pra poder trazer doutores antigos Mas de novo Eu acho que A minha birra com a bi-regeneração É que eu gosto bastante de drama Então a bi-regeneração Deu uma quedada nessa finitude da, da regeneração
2: É, de que tipo Não vai mais poder voltar Nunca mais aquele rosto
1: mas é gosto pessoal, porque eu gosto de, tipo, drama, pessoal chorando, os discursos e tal. Ah, então, por isso, eu não, não curti muito, não.
2: Eu concordo e estava sem opinião agora.
0: Assim, uma coisa que, é, que, assim, eu queria perguntar. Que a dona explicando por que, que ele voltou com a cara que ele voltou, né? Pra voltar para casa. Então, assim ele voltou com a cara do décimo para voltar para casa e ter seu momento aposentado, é isso? Pelo que eu entendi ali a dona falando?
2: Sabe o que eu tava lembrando? Acho que foi ontem que apareceu esse vídeo no YouTube para mim do Capaldi, que o Capaldi também lembrou da dona para ter aquele rosto. Então, eu achei que foi um... Não sei se foi proposital, mas uma conexão legal ali, que a dona realmente foi uma pessoa que... Marcou ele naquele episódio lá de Pompeia que ela não deixou ele fazer o genocídio lá. Diversos genocídios que a, que a dona parou, né, dele fazer. Então, não sei, assim, eu acho que a dona é a, uma lembrança que ele se sente confortável, né, e aí voltou esse rosto talvez por isso. Mas, assim, é igual o Twitter lá, a teoria, né, minha.
1: Sim, teorias. Uma coisa que eu gostei é que, acho que no final da quarta temporada tem uma fala do Doutor com a Dona, acho que um pouquinho antes de ele apagar as memórias dela, falando que aí ele tava triste, devastado e tal, porque era para os dois, tipo, o Doutor e a Dona, viajarem juntos pela eternidade. Eles deveriam ficar sempre juntos. Então, é um paralelo que eu achei que eu gostei, foi um fanservice pra mim, de... Como eles não tiveram essa possibilidade De viajar o tempo e espaço Na quarta temporada No final da quarta temporada Pelo menos agora No final desse especial The Giggle Eles finalmente Terão a oportunidade de viverem juntos
2: Sim, eu achei isso muito fofo Ai, vou ficar emocionada de novo <risos> <risos> é.
0: Agora voltando a falar, né, dele, do Maker ali, que teoricamente era o vilão do episódio. Aí, no final virou um grande, um grande circo, né? É, eu digo circo em questões de... Não, virou, virou uma, grande, um grande, uma grande queimada, um jogo de beisebol sem o, o, o taco, queimada. né? Queimada.
1: Como diria a poeta Tainara, queimada.
0: Só não tinha um hétero naquela cena, mas tudo bem. O é, que, que vocês acharam ali no, no final do Maker que ele foi banido ali da existência, da realidade? Lembrando que ele só apareceu porque o, o doutor botou o sal lá no final do The White Blue Yonder lá e daí no fim do mundo e blá blá blá, e deu treta e abriu, sei lá, um portal de onde o Maker tava e ele veio pra essa realidade ali, né? Então... O que, que vocês acharam desse final dele, né? Depois daquele lindo jogo. Shuri de cueca e meia.
2: Ele deu uma estrelinha com uma mão só segurando a bolinha. Foi, foi incrível. É, ele é sensacional. E a
0: Tainara colocou aqui no roteiro que todas as acrobacias Frey feitas na cena da bolinha foram feitas pelos próprios atores. Ou seja, não tinha nenhum... Tudo aquilo era o Shuri mesmo. Tudo, tudo aquilo ali era o Shuri mesmo. <risos>
1: Tudo. A Disney tá botando dinheiro na BBC, mas mesmo assim eles não estão ganhando tão bem pra contratar a dublê.
0: <risos> tá triste. Não, mas eu acho que eles quiseram fazer, né? Porque, porque <risos> em The Wild Blue Yonder tem, tem dublê. Eles que quiseram fazer as cenas, eu acho. Mas o que vocês acharam ali né, da resolução final, do jogo ali melhor de três? O Doutor tinha ganhado no, no, lá em Celestial Maker, o Primeira Volta. Aí depois o Toymaker ganha agora o Joguinho do Baralho ali. Aí o melhor de três é o Jogo da Bolinha. Aí, né, o doutor... Dois doutores versus The Toymaker valendo a humanidade.
2: É, vou começar então. É, eu vi muita gente falando que foi muito fácil a forma que os doutores ali ganharam, né? Mas citando Renata do Puxadinho, é uma co... eu acho que foi... Uma forma genial, porque é uma forma fácil de ganhar, mas é a única forma que o Time que respeita, porque ele foi falado lá naquele. Né, a única coisa que ele segue fielmente são as regras do jogo. Então, foi, entre aspas, fácil, mas não foi ridículo, assim, a ideia dele ter perdido por causa de uma bolinha, sabe? Foi até um pouco meio humilhante, assim, para ele, sabe? Ele ter perdido um jogo tão fácil, embora. Queimada, seja bem intensa, mas foi. Eu achei que foi boa, bom o, a resolução dele, como ele foi embora, mas espero que ele volte mais vezes.
1: Eu também gostei, porque faz sentido. Não, não é que faz sentido, a existência do Toymaker é pra isso é tipo pra fazer jogos. Então, fez sentido. O que eu gostei muito foi dos doutores trabalhando juntos para poder uh, derrotar o Toymaker. Tipo esse conforto que o doutor do chute deu pro doutor do Tenant.
2: Eu gostei muito disso também. Achei muito fofo os dois.
1: Mas também, igual algumas pessoas do Twitter, eu achei que os dois iam se beijar quando... <risos> quando ah, pegou, eu também. Tem, né? Foi gente pegou E eu
0: triste que não rolou nem o um beijo do doutor com o Toymaker e o doutor não se beijou. Muito triste, muito Sim. triste. Porque se fosse o mestre, o mestre não hesitaria em fazer nenhuma dessas coisas, entendeu? Qualquer encarnação do mestre, inclusive. E falando do mestre, já... Ele tava ali no dente de ouro do Toymaker, sabe-se lá Deus como, eles se cruzaram e se encontraram. E assim... Quem vocês acham que é aquela mãozinha que pegou aquele dente de ouro ali no final? Palpites, por favor. Dente Eu de ouro achando... que tem o mestre dentro.
1: Eu, Eu tô achando que vai ser a personagem da Jinx Monsoon. Que foi anunciada há algum tempo que ela faria alguma vilã pra... em Doctor Who. Então, tipo, pra mim faz sentido. Porque até a personagem tem a unha vermelha. Tipo, detetive, tem uma enfermeira, então a mesma pessoa.
2: Sim, eu concordo, acho uma boa teoria, eu tava mais uma vez sem ter noção do que pensar, mas eu acho que deve ser isso mesmo. Eu vi um tweet, assim, porque eu sou muito viúva, né, então, vi um falando que poderia ser a River Song, aí eu fiquei muito emocionada, mas quando ah. você... Eu acho que é isso aí mesmo que o Gustavo falou, para Tia e eu senti uma vibe meio sabe a Missy quando não tinha sido revelada ainda, que era o Master, o antigo Master né? eu acho, eu senti uma vibe meio assim, de dar uns, umas aparições e aí não sei.
1: Se eu não me engano alguém, o Russell ou, tipo, alguém, alguém em algum momento comentou que a, pra próxima temporada o Master não vai aparecer, eu tipo, posso estar tá muito enganado, eu posso ter sonhado com isso mas eu acho que pelo menos para essa primeira temporada do Shooting, a, a gente não vai ter o Master retornando como vilão. Então eu acho sim que vai ser a vilã da Jinx com o dentinho do Master.
2: Sim, e depois nas próximas ele se junta. Né, próximas temporadas.
0: Mas já é uma indicação de que o Master mestre, né? Seja qual a encarnação for, vai aparecer em alguma das temporadas do Shooting. Agora vamos falar, né, assim, o que, que vocês acharam? Agora, né, só uma outra curiosidade que eu pulei aqui, que agora tá sem acessibilidade para quem usa cadeira de roda né, meus amigos? Agora, finalmente entrou no século XXI ali, com a rampinha, né, demorou, mas chegou. Então agora vamos lá. A gente já ficou sabendo que vai ter a New New Who, né, que é a fase Disney da coisa aí, e assim... Como foi assistir o final, esse encerramento de ciclo aí do que a gente viu começando lá em 2005? Todas essas histórias aí. Agora é o doutor do chur, o doutor do, do, do venha o que vier, haja o que houver. Um eu doutor mais calmo, né? Um doutor na terapia, assim.
1: Esse é o doutor, tá. doutor pós-terapia. Ah, eu quero que a Tainara comece porque ela é entendida do assunto. Depois eu vou falar as minhas sabobrinhas
2: nossa, eu sou entendida. Das... <risos> Fiquei me sentindo muito responsável agora. Ah, eu achei bem simbólico, assim. eu Como eu, eu tinha falado no Twitter, era para o Chris Eccleston voltar. Eu acho que seria um encerramento, assim, bem mais simbólico se fosse com ele. Eu falei que fez um speedrun do... <risos> de tudo que aconteceu, mas eu acho que encerrou bem o ciclo. Eu não esperava que realmente fosse... O doutor fosse se aposentar, assim, ia ter um final para esse doctor que a gente conhece até agora. Eu achei legal, assim, e me pegou muito de surpresa, fiquei bem impactada porque eu não esperava que fosse ter um fim, fim. Eu pensei que ia só regenerar para o chute e pronto, acabou. Mas, enfim, assim, e o Russell ter voltado também para fazer parte dessa conclusão e essa nova fase que vai chegar. Eu achei bem simbólico também, assim, eu sei que eu detonei tudo que aconteceu, mas eu amo o Russell. Eu acho que é isso, assim, eu gostei do, da forma que ficou o final e deixou várias pontas soltas para o futuro também, o que normalmente, assim, quando você vai terminar, assim, entre aspas, uma série, você não deixa, né, nada solto. Eu gostei que deixou algumas pontas soltas para ir explorando aí.
1: De tudo o que aconteceu no episódio, o que eu mais gostei foi a, esse reboot, se é que a gente pode chamar assim, que vai ter um Doctor Who. Por quê? Vamos lá. Eu pensando, ressignificando tudo o que aconteceu, eu tava pensando, tá, tipo, comemorações de aniversário no geral. Normalmente a gente comemora o que já aconteceu, mas visando ou criando expectativas pro futuro. Então, pra mim... Ter esse reboot vai dar um... Espero, pelo menos, que tenha um gás para a série. Ah, e é uma coisa que eu acho que seja necessária. Por quê? Por mais que eu goste de Doctor Who, da clássica, da New Who, de todos os doutores, de todas as companions, de vários arcos que, diferentes que aconteceram, eu acho que a, chega um momento que não dá mais... Pra ficar voltando Todo especial Todo episódio Fazendo referência a alguma coisa que já aconteceu E Aí eu tava pensando Eu até lembrei muito de uma fala Que o João, o nosso João Do Universo Who, assim que A Jodie a Saiu de Doctor Who e Anunciaram que O Tenant iria voltar Se eu me engano, o João falou alguma coisa Mais ou menos Nas linhas de Doctor Who ser uma série voltada para o futuro. Aí, tirando, não tirando, mas quando a gente perdeu a Diogo em um papel simbólico com a primeira doutora e voltou para o Tenant, que aí o meu ranço já estava um pouquinho por causa da, da fanbase, foi meio, naquele momento, foi meio que um passo para trás, se é que eu posso falar assim, aí, agora, com o reboot, eu acho que a gente vai poder voltar, tipo, mirar para o futuro porque é outro ponto que acho que a gente já comentou em algum momento no nosso grupo nos podcasts não sei que todo vilão de temporada todo vilão de especial todo tudo que acontece a gente precisa ter Dalek ou Cyberman ou ter tipo os três vilões mais conhecidos mais populares da série e uma coisa que a gente comentou é que Porra, é uma série sobre tempo e espaço E ele pode viajar para todo lugar no tempo e espaço Só que aí Toda temporada os vilões são os mesmos ah, São os mesmos vilões São os mesmos personagens As mesmas tramóias para fazer o humano virar Iron Man O Daleks querendo exterminar todo mundo Então O que eu mais estou animado É pra essa, esse reboot Porque eu quero sim Ver vilões novos eu acho que ontem, hoje, anteontem, tipo nos últimos dias, liberaram o aquele salt teaser com os goblins. Eu achei sensacional porque é um vilão novo, é uma coisa que eu queria há bastante tempo já, que era isso de trazer novos, ah, novos personagens, novos monstros, novas dinâmicas para a série. E eu acho que o melhor jeito de fazer isso vai ser com esse reboot, rebootando. A série, meio que, pelo menos por uma, duas temporadas, não ficar todo tempo lembrando de tudo que aconteceu, mas expandir o universo, sabe?
2: Achei muito bem colocado o que você falou. Concordo com tudo. E eu acho que, pelo fato de agora ser streaming, falando uma parte assim mais técnica... Eu acho que vai mudar muito a linguagem. Eu falei um pouco disso né, no meu Twitter, mas vai ser algo bem mais vivo, sabe? Porque querendo ou não, Doctor Who era uma série de um canal de TV público lá da Inglaterra, sabe? Tipo, não tem essa pegada que a TV hoje em dia precisa, sabe? Que é essa coisa mais rápida, mais ácido, mais mais cheio de movimento, sabe? Então, só pelo trailer já tá dando para ver que mudou bastante e eu acho que vai ser muito bom e vai ter essa oportunidade de trazer mais coisas. Não vai ser só, talvez, até coisas de outros países, outras culturas, não só essa coisa centrada lá na, na Inglaterra, no, no Reino Unido e acabou. Eu acho que com certeza, pelo fato de ser um streaming mundial é, que tá divulgando né, a série, não divulgando, mas enfim postando, entre aspas, a série em inúmeros países, eu acho que, com certeza, vai trazer mais, a, aproximar mais a série da gente, sabe? Da gente que não vive no Reino Unido.
1: Sim. E também porque, tipo, a... eu vou englobar todo mundo aqui, porque eu acredito que é, é a realidade. A gente gosta da série, a gente gosta de Dr. Who. Então, a gente entende que para que a série continue viva, ela precisa se adaptar. Do mesmo jeito que, lá na primeira temporada, quando o William Hartnell ficou doente e não conseguiu mais interpretar o doutor, e a série teve que se adaptar e criar o conceito de regeneração para poder continuar, eu acho que faz total sentido isso de. Ah, que a Catarina falou de. não moldar, mas de adaptar algumas. Alguns pontos, alguns fatores, pra que seja um consumo mais popular pra era do streaming. Porque querendo ou não, tipo, é a realidade. Então, pra que a série continue, faz total sentido que isso seja feito. E a melhor coisa, pra mim, é que vai ser um episódio semanal, eu acho, né? Porque eu adoro episódio semanal. Tipo, adoro tudo que acontece com o universo do streaming, mas episódio semanal é melhor.
2: Nossa, imagina. Se solta Doctor Who de uma vez só. Acho que ia causar a Terceira Guerra Mundial. Né? <risos>
1: <risos> o Pedro <feno> do <de> Doctor, <risos> Doctor Who não está
0: preparado para maratonar Sim. Doctor Who. A né? gente está... A gente tá acostumado a ter episódios semanais e ter todas
1: as... Semanais? A gente tá acostumado a ter episódios a cada um ano, a cada, a cada dois. Um ano, né?
0: Mas aí, assim, durante a temporada a gente tá acostumado a episódios, Não, a episódios sei, semanais sei. e criar todas as teorias e blá blá blá. Tipo, imagina se eu fosse na Disney e fossem, tô liberando aí os 10, 12 episódios de uma vez aí. Vocês que se virem. Cara, o que... A confusão que ia ser, cara. Ia ser doido o bagulho.
2: Eu ia falar, imagina, porque quando eu... Quando sai episódio eu não assisto, eu fico o dia inteiro sem entrar na internet pra não ver spoiler. Imagina <risos> se fosse vários.
0: Nossa, pode fechar a internet por um mês, assim, se sair assim. esse episódio, semana, se saísse se, se, se tudo de uma vez, cara. Nossa. Ou a gente ia ficar, tipo, três dias só nisso, só assistindo tudo. Imagina pra fazer podcast a loucura que ia ser, cara. Nossa, Meu Deus do céu. Uhum. Admiro quem faz podcast de séries que saem assim tudo de uma vez. Agora, falando ali, né, vamos pro final, o que, que a gente tá falando demais já. O que, que vocês acharam do Shuri? Quais as expectativas a nova temporada e essa nova era? E depois a gente vai falar das notas deste episódio que estávamos comentando. Só quero dizer que Shuri é muito gostoso. Muito gostoso.
2: Então, eu sugeri agora da gente encerrar esse episódio, fazer um episódio só do Shuri pra falar o quanto ele é maravilhoso. <risos> Porque... Nossa, sério? Que homem, assim, eu acho que ele é o rei do carisma. Deus, se existe, pegou e jogou nele, assim. Porque, caraca, e assim, eu gostei muito desse. Pequena parte que a gente viu do Doctor dele que parece que realmente exalou todo o carisma que ele tem. E ele é todo bem decidido, assim, né? Meio engomadinho, tipo, ele sabe o que ele tá fazendo. E aí ele foi aconselhando o David Tennant, cara. <risos> tipo, dando conselhos de sentimentos e tal. Aí eu, eu amei, assim. Eu acho que a gente vem num doctor muito bem da cabeça, né? Porque não, não existiu ainda um doctor <risos> que fosse hum, sentimental. foi
1: Sensacional, o doutor bem da cabeça, sensacional.
2: Ele tá na balada,
1: né? No, no é o que a Tainara falou. Ah, eu tô muito animado pra ver o Shuri como doutor, porque ele é muito carismático. E nesses, sei lá, cinco minutos que a gente teve ele no episódio, deu pra ver como ele é dinâmico com tudo que tá acontecendo. Então eu tenho altas expectativas pra ver ele como doutor. Não só pra ver ele como doutor, mas pra Doctor Who como série mesmo. Porque, de novo, eu, tipo, eu já tô ficando repetitivo, mas eu preciso falar. O que eu mais gostei de tudo que aconteceu nesse, ah, nesse especiais de 60 anos foi o reboot. Porque eu acho, para mim, Gustavo, que precisava ter um início de novo. Pro Doutor do Chute começar com essa leveza de explorar o universo e ter as aventuras com a Companion, com a Rose ou com as companhias futuras Porque Pra mim, tava tá ficando Um pouquinho cansativo já A toda a temporada O doutor ó a doutora Ia enfrentar o maior Perigo que eles já enfrentaram Em toda a existência E tipo, todo vilão É o pior vilão que já existiu No, no universo de Doctor Who Então A minha expectativa pro chute com o doutor É que ele possa aproveitar esse carisma Essa dinamicidade dele Até ter esse começo para poder explorar o universo Não Explorar o universo, eu não sei se eu consegui explicar Mas, sabe Para começar Sem ter essa A pressão de ser o maior vilão De todos os tempos O maior a, O flux que vai, de, que vai destruir todo o universo Sabe
0: Enfim, estamos aí no aguardo do especial de Natal que, né, contando os dias para o Natal vivendo até o Natal por este homem e para Ruby, Ruby. Ruby Sunday. É, Ruby Sunday. É, então, a Rose, Ruby Rose é outra
1: coisa.
0: É. Ruby Sunday, que, cuja Millie Gibson é o clone da Clara com a Rose, a Rosie Rose, a Rose, a Rose a primeira Paper. Rose ela usa a Billy Piper. Ela é o clone, ela é a junção da Billy Piper com a minha esposa, entendeu? Então, cara, Diana Coleman, então, tipo, é muito igual. É, mas é isso aí, estamos aguardando. Mas então, vamos lá, notas para este último episódio aí dos especiais de 60 anos. De 0 a 5, por favor, Tainara.
2: Ai, eu vou dar 4, porque eu detonei o episódio, eu sei. No fundo. <risos> No fundo eu gostei, assim, olhando no geral eu gostei, sabe, eu não, não fiquei, nossa, meu Deus, que episódio horrível, vou parar de assistir Doctor Who, não, eu, assim, foi neutro, foi, foi um 4.
1: Eu vou dar 4 também, porque eu gostei da ideia do vilão, da manipulação das pessoas, e o reboot da série eu acho que foi necessário, então por causa desses dois pontos eu darei 4.
0: É isso, né? Falamos bastante aqui no último episódio aí das especiais. Não tinha como não, não falar tanto assim, eu acho. <risos> Espero. Ah, então a gente encerra por aqui, galera. Mais um podcast do Universo. Voltaremos após o Natal para falar de The Church on Ruby Road, que será o especial de Natal onde vamos finalmente, né? Goblins musicais, Doutor do Shuri, Nova Com já pendurada numa escada e etc é isso, a gente volta aí depois você pode seguir a gente nas redes sociais lembrando, arroba universo _ru, tanto no twitter quanto no instagram é, procura a gente no facebook como universo Ru, e acompanhar o nosso site para todas as novidades que são humanamente possíveis de se colocar lá universo.com não esqueça de avaliar nosso podcast no spotify se você está ouvindo no spotify então eu quero agradecer ao Gustavo e à por estarem aqui hoje, a por ter feito o no, os, nossos, é, os nossos roteiros, os nossos três episódios desse podcast. Gustavo, muito obrigado, por favor, aí, se você quiser deixar as suas redes sociais ou quiser mandar um beijo para alguém, fica à vontade.
1: Ah, muito obrigado meu, mais uma vez por me ter aqui na, no podcast Jazz Pessoal do Universo RUM. E quem está me seguindo nas redes sociais é. No meu Twitter, GustavoF. Tô lá todo dia, sem exceção, falando, sem parar.
0: Tayhara, por favor, se você quiser deixar suas redes sociais, ou quiser mandar beijos e abraços para alguém, fique à vontade.
2: Eu já tava esquecendo. É, valeu aí por me receber mais uma vez. Não desisti de mim, né? Que fazia tempo que eu não vim aqui. Mas. É, mandar um beijo pro pessoal do Puxadinho, minha fam e minhas redes sociais no Twitter é arroba poxa e no Instagram é tainaramiliel com t y E essa
0: é a galera. Hoje fiz... Opa, tá caindo as coisas aqui. E hoje, então, fizemos aí o universo com um podcast pra vocês. Muito obrigada quem é ouviu até o final. Segue a gente nas redes sociais. Se quiser ir lá no Apoia-se, nos apoiar, fique à vontade também. Voltamos a qualquer momento no seu reprodutor favorito de podcast. Até a próxima. E roda a vinheta de encerramento,
2: editor!